1: 中的奇幻桃源。大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季六十三集。少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐；壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风；而今听雨僧庐下，鬓已星星也，悲欢离合总无情。一任阶前点滴到天明，这是宋代词人讲捷的《虞美人·听雨》，也是我很喜欢的一首词。它讲述了一个人在不同年纪的时候听雨三种不同的心境：少年时在歌楼里欢闹享受，不是愁滋味，觉得听雨也是一种浪漫的情怀；壮年时在客船上听雨。其实就是流落异乡，历经了生活的漂泊，听到潇潇雨声，不免感怀故乡，触景伤情。年老时看尽了悲欢离合的无情，心中虽然孤独寂寞，却也空明透彻。在森庐下听雨，就像老僧入定般。人间种种，还能再说些什么呢？一切尽付雨声中。任凭阶前点滴到天明，月孤雁与何丽斯相约湖畔喝酒泛舟。当何丽斯看着雨夜美景，告诉月孤雁，人与人之间的缘分就像这雨圈般，匆匆相聚又匆匆而散。其实他就是在感慨，今天这一切的美好转瞬即逝。再过不久，他和月孤雁两个人就要分开了。将来说不定还会成为敌人。月孤雁这么聪明的人，自然是明白他话中含义，但他却没有正面回答，只问何丽丝是否听过《听雨》这一首诗词。其实他就是在暗示，何丽丝听雨的心境就像是少年，怀抱着一种天真的想法，想跟他交朋友，觉得雨和他都是那么新奇有趣。但是约古燕自己却知道，他并不是一个那么单纯的人，他已经经历许多磨难。他听雨的时候是中年的心境，甚至接近老年的心境。两个人并不在同一个境界里，但是他也知道何丽斯并不明白他话中含义，所以说完这首听雨，他也没有多加解释，就打算送何丽斯回去想不到却遇上大批邪魂追杀。月孤雁的身子都还没有恢复，他们两个人又要如何脱出险境呢
0: ？何丽斯听到邪魂来了，心中一惊，抬眼望去，只见月孤雁身后百丈之外，一片漫漫青光贴着湖面半丈高处。以迅雷不及掩耳的速度朝青州飞来。岳孤雁道：“邪魂入水后行动要迟缓许多，咱们潜到水底才有脱身机会。”他起身准备要下水，何丽丝却拿出一把短枪，豪气道：“不如让我会他们一会。”岳孤雁知道他擅长指挥兵阵，但论及单打独斗。却非一等一的高手，要一人抵挡千百邪魂，简直跟宋死梅两样。看他如此好强，只好做一道。这帮邪魂有千百之多，是冲着再下来的。我无能与之交手，只好委屈姑娘暂时避一避。咱们只要潜入水底，游到剑阁那一边，就安全了。何丽思想不到邪魂来的这么多，大是惊愕，一咬朱唇，断然道：“月公子，你快走吧，在召来红山君之前，我先阻挡他们一会儿。”他未等月孤雁答话，已抬起短枪指向天空，扳下击括，枪口瞬间射出一蓬火花，璀璨如烟火。月孤雁万万想不到，他的短枪还能传讯。如此一射，正是告诉邪魂他们两人所在的位置。要阻止也来不及。幽暗的雨夜，空旷的冷湖，回荡着一阵阵邪魂犀利嘶吼，实是万分恐怖。但何丽丝却畏惧入水甚于邪魂，急道：“月公子，你莫管我了，我……”我不会有水，月孤雁这才想起她是大漠女子，暗骂自己糊涂，又想红山君也出自大漠，问道：“可咱们在湖心，红山君难道会有水？若等他们寻到小舟再赶来，只怕慢了。”何丽丝迥然道：“糟了，我倒忘了他们和我一样。”月孤雁道：“不要紧，你先潜运内力。”尽可能保息元气蓄积在气海之中，入水后闭上双眼，深骨放松，紧跟随我即可。不过这短枪如此奇妙，可否借在下一看？荷丽丝瞧邪魂已追近五十丈内，转眼即至。月孤雁居然还有闲情观看短枪，只好赶快递给他。月孤雁伸手接过。赞叹道：“果然是巧夺天工。”说罢交还给何丽斯，顺势牵起他的玉手，扑通一声，投身入湖水里。只差片刻，邪魂如旋风卷落叶般自小舟上一扫而过，小舟受寒气冲击，霎时四分五裂，只余木片残骸轻轻的飘散在湖面。月孤雁见顶上大片青光不退，自然是邪魂见舟上无人，仍在寻找他们，徘徊不肯放弃。他紧紧吸着何丽丝的手，尽量深入水底，身如华鱼的朝剑阁方向快速游去，以免邪魂在湖面上瞧见两人的身影。幸好阴雨绵绵，无半点月光可凭借。邪魂只能散作一小群一小群，贴着湖面搜寻，都想等月孤雁气空力尽时，一定要探出头来，到时再全力击杀。湖面清凉，湖底却是冰寒漆黑。何丽丝一方面要运功抵御湖水冰寒，一方面却要保住胸口元气不泄，实在吃力。再加上他十分紧张，不敢睁眼，只能牢牢抓住月孤雁的手，双手双脚笨拙地滑动着，稍稍不小心，身子就沉坠下去。两人其实离剑阁已远，若要潜水游回岸边，气息必须十分充沛。月孤雁虽不能妄动武力，但体内真气丰盈。要回湖岸不是问题，可是带着一个手脚不灵、身子僵硬的人，反而阻了进城，他干脆将何丽丝托抱在怀里，游的一段后，何丽丝气息渐渐虚弱。月孤雁知道他撑不了多久，只得悄悄向水面靠去，希望邪魂没瞧见他们踪影，能为何丽丝争得一口气息。岂知他刚贴近水面，立刻就被发现了。大批邪魂如海鸟啄鱼般急冲过来，月孤雁急忙潜入湖底。如此一来，已引动大批邪魂从四面八方涌至，再不管不顾地直冲进湖底。月孤雁正快速往前急冲，前方忽然出现一片漆黑鬼魅、森森然的情景。他心中一凛，定睛瞧去，竟是密密麻麻、飘曳横荡的海藻群。而且这不是一般长藻，乃是有“深湖杀手”之称的天为藻。藻缘薄利如刃，纵横交错的布下天罗地网，猎物一旦落入其中，再无可能逃脱，只能气尽身亡的化成滋养万藻的食物。前有枣林，后有追兵，情况凶险至极。若要绕道避过，路途更远，届时两人一定会气息不济，小命休矣。月孤雁当即凝神静气，减缓速度，借着邪魂青光从后方探照，他看清楚了前路。尽简天维早从深处钻入，他在平地虽不能施展轻功。站在湖里，浮水之力反而成了他奇妙身法的助力。他犹如蛟龙，左弯右曲，在秘密长藻中穿梭来往。长藻就像无数张牙舞爪的墨龙，无声无息地从四面八方扑到，有时拂绕他们的颈项，有时圈绕他们的手足，有时勒向他们的腰腹。动作虽缓慢。却像一群善使场所的高手，出其不意的分工合击。月孤雁眼见大把长藻迎面而来，他左手抱着何丽丝，右手画出两极阴阳的形状，左拨右带，借着水流的牵引，将许多长藻缠卷在一起，前方就露出空隙，等到他穿游过去。再将藻团向后甩去，他手势软柔浑圆，长藻总被搅成了一团，直到他身后才蔓延展开，却恰好缠住衔尾追来的邪魂。月孤雁几次得手，前方暂时清出一片空明，但不及三丈处，又是密藻丛生，后方邪魂剑危机四伏。一时不敢追得太近，却也不愿放弃，仍是亦步亦趋跟在后头。月孤雁总能看准长藻摆来荡去的时机，配合奇特的手法，巧妙的闪身而过，又恰好叫紧随而至的邪魂落入网中。这重重藻林在他巧力推波之下，反而成了绝佳的天然陷阱。邪魂背灰甩过来的长藻紧紧缠住，越挣扎越难以脱身，不断发出惨叫嘶吼，在湖底传荡成巨响。那声音实在是骇人至极，何丽丝忍不住微微睁开眼向后望去，只一眼就令他心脏几乎停住。黑暗之中，邪魂就像是一盏盏青绿灯火。映照出前方鬼藻妖魔乱舞的景象，而后方情景更为可怕，竟是千百邪魂以缕缕青烟幻化出无数面容，或男或女，或老或少，或美或丑，唯一相同的是尖齿獠牙，似飘游不定，实则步步紧逼的向他们聚拢过来。何丽丝只要想到不是被鬼枣缠死在阴森幽暗的湖底，就是被邪魂疯狂分食，就算是他惯于冲锋陷阵，也不禁头皮发麻，直打哆嗦，只能尽量蜷起手脚，缩在月孤雁的怀里，紧闭双眼，干脆来个眼不见为净。经此折腾，他胸口气息更加稀薄。湖水的冰寒加上邪魂的阴寒，冻得他身子僵硬，疲累的连心也不想砰跳了，终于不知的昏昏睡去。穿过天尾草林后，前方终于出现一片开阔，但两人反而陷入更大的危机里。邪魂此刻再无忌惮，更势如破竹的往前冲。月孤雁抱着身子虚软、气息奄奄的何丽丝，速度渐渐慢了下来。邪魂宛如一束光流，越聚越多，越靠越近，在月孤雁身后快速包围过来。一旦合围成功，两人再难逃脱。月孤雁速度渐慢，邪魂从后方急速聚拢，一寸寸逼近，生死瞬间。月孤雁忽然回转过身子，前方邪魂忽然与他照面，都吓了一跳，本能的停下追逐，因为他们对月孤雁实在太害怕了。后方的邪魂不知发生何事，好不容易穿过九死一生的枣林，一股脑的急冲过来，大伙儿堆堆叠叠的撞成一团，还不及反应叫嚣。忽然，一蓬蓝色火光在水底爆炸开来，随着水波蔓延，向前扩散开去，竟又是魂飞魄散经。前方邪魂吓得要后退逃离，却被后来者挤挡住。刹那间，又是一阵昏天暗地的嘶喊，直至邪魂消失殆尽，逃之夭夭。距离湖岸尚有数十丈。月孤雁深怕何丽斯长久窒息，造成缺气后伤，再顾不得避讳，低头一口封上她的朱唇，过度真气给她。何丽斯昏昏沉沉中，忽感一缕暖气徐徐入体，顿时不再窒息，身子也暖热许多，神志逐渐清明，才发觉是月孤雁以口相救，为自己送来真气。他娇躯微微一颤，双眼闭得更紧。即使湖中黑暗无光，他也怕一睁开眼，两个人都要尴尬无比。一颗放心直砰砰跳个不停。月孤雁从何丽丝的脉动气息知道她已经苏醒，于是身子和她稍稍分开，知福抱着她往前快速游去。两人终于安全抵达剑阁湖畔。月孤雁从水下悄悄冒出头来，见余下的邪魂仍在不远处搜寻，他抱着何丽斯悄悄上岸，窜入前方树林里，又找到一个隐秘的洞穴，躲了进去，才终于摆脱邪魂追杀。